0: Olá, bem-vindos ao sexto episódio do podcast. Nós hoje vamos falar sobre resiliência, em específico, a resiliência associada aos investimentos imobiliários. É curioso porque eu estou a gravar este podcast hoje à uma da manhã, era uma das minhas tasks do dia 2, de, de sexta-feira. Aliás, já, somos, já estamos em sábado, já estamos no sábado, dia 14 de novembro, e. E a gravação deste podcast a esta hora é, é exatamente um exemplo de, do que é resiliência, não é? Um, eu tenho o objetivo de produzir conteúdo recorrentemente e regularmente aqui para, para o podcast. Uh, hoje era o dia para isso, da semana. Uh, as outras tarefas atrasaram, mas se bem que me apetecia mesmo e que estou mesmo a precisar é de ir realmente descansar, mas a resiliência faz com que agarre no telefone, neste caso, e coloque, coloque o podcast a gravar, ok? Pronto, isto era só uma parte. Vamos passar ao que realmente interessa, que é a minha partilha convosco sobre os aspectos, de, os aspectos dos investimentos imobiliários que exigem resiliência do, do investidor e que testam a resiliência de, de qualquer investidor. Eu fiz aqui uma lista, ok, das que eu acho mais relevantes, não significa que não haja alguma coisa a acrescentar, mas após alguns minutos de reflexão para perceber quais são os aspectos mais importantes, eu fiz aqui uma lista de quatro pontos e vou passar a citar. O primeiro é um, a busca do financiamento para investir, a segunda a procura de bons negócios, a terceira... Um, o próprio per período em que o investimento está a ser trabalhado, quer seja com obra tudo mais. Já lá vamos. E o ponto número 4, que é a resiliência durante o arrendamento. Okay? Vou agora a cada um destes pontos, vou dar aqui a minha opinião com base na minha experiência, como todo o conteúdo que eu partilho no, nas minhas redes é tudo com base na minha experiência okay? e nos meus estudos. E o ponto número um é aqui a busca do financiamento para investir. Em que é que a resiliência é testada no investidor na busca do financiamento para investir? A resiliência é testada de, de uma forma em que muitas, muitas pessoas nas redes sociais me mandam mensagem ou comentam nos, nos vídeos, nas peças de conteúdo, que querem começar a investir, Pá, mas não têm, não têm capital, precisam de entrada, precisam de um bom trabalho, um contrato senão o banco não financia então o investimento imobiliário começa muito muito antes de sequer comprar o primeiro imóvel okay? o primeiro investimento imobiliário começa em desenvolver condições que permitam realmente executá-lo uh, portanto, imaginem que vocês trabalham a part-time, ganham 300 ou 400 euros por mês e querem começar a investir uh, resiliência é se calhar tirarem um curso ou aprenderem uma skill que permita que vocês ganhem mais, ganhem mais dinheiro um, para depois ir pesquisar um trabalho ou até gerar o vosso próprio emprego que vos uh, pague um salário maior em vez de ganharem 400 passam a ganhar 800 ou 1000 okay? um, para depois realmente reunirem condições e conseguirem poupar para começar a investir em imobiliário porque não, não vale a pena inventar nada Uh, para investir em imobiliário é preciso dinheiro dinheiro pontacente, ok? E hum, muitas das pessoas querem começar a investir não têm condições e portanto eu aconselho sempre e, e penso que, que, é, que é lógico que as pessoas devem procurar aumentar primeiro a sua rentabilidade o seu rendimento, aliás e hum, para depois sim começar a investir realmente em imobiliário Isto pode ser um processo que demora imenso tempo aqui imenso é relativo, mas... <coughs> desde, como se, pegando, pegando no exemplo que eu dei ainda agora, a começar a estudar um, uma skill nova, a aprender a programar, a aprender a, a sei lá, fazer gestão de, de redes sociais, esse tipo de, de skills. Pode demorar meses, não é? Vocês, claro, têm que estudar 3, 6 meses, vão tirar um curso, demoram 2 ou 3 anos. É preciso este tempo todo para, para realmente conseguir aumentar a vossa capacidade ou o vosso valor como trabalhadores e, e só a partir daí, quando chegarem lá, conseguem realmente ter condições para começar a investir. Portanto, estamos aqui a falar de uma resiliência por um curto, por um, por um prazo médio uh, no tempo, né? estamos a falar de meses ou até mesmo anos, e pá, sem resiliência quem pensar que quer começar a investir para o mês que vem ou para a semana que vem e, e pensa que vai ser assim de um momento para o outro, pá, desengane-se porque, porque não, é, não é assim que funciona. Não é assim que funciona em nenhum investimento, nem em negócio, e muito menos no imobiliário, que é um, um tipo de investimento que, que exige bastante, ok? Portanto, ponto número um a, a resiliência do investidor é testada logo no, no passo número um do investimento, que é no na angariação de capital ou condições uh, financeiras para, por exemplo, contrair um empréstimo junto do banco. Ok? Uh, esse é logo o ponto número 1, um. quem quer começar a investir tem que trabalhar nisso, senão não... mesmo que consiga fazer o primeiro investimento depois não consegue ir muito mais longe. Ok? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é a procura de bons negócios. Um, novamente... Tanto nos comentários ao meu conteúdo, como também muitas mensagens que eu recebo, me dizem que é impossível encontrar bons negócios, que vão à net, pesquisam ali, uh, se calhar fazem duas ou três pesquisas em, em uma ou duas cidades e não aparece nada de jeito, ou não aparece nenhum bom negócio, digamos assim, logo na primeira ou na segunda página, e penso, oh, epá, isto, o mercado está todo cheio, está todo... Hum, ou seja, influenciado. Portanto, não há negócios, não existem imóveis a bons preços. Portanto, se calhar, após uma breve pesquisa na internet, e só com base nessa informação as pessoas pensam que é impossível começar a investir porque está tudo muito caro, ou simplesmente não existem imóveis que se adequem àquilo que pretendem como investimento imobiliário. E aqui, a resiliência é testada de que forma? Uh, o investidor para, e eu aqui estou a falar mesmo de experiência, o investidor para encontrar bons negócios tem que... Existe uma série de faturas à volta disso, da de, de procura e de finalmente encontrar um bom negócio que não está diretamente ligado com, com ir aos portais nem nada do género, ok? Muitas das pessoas pensam que, que é assim que funciona, que vamos à internet, pesquisamos bom investimento para, para começar e aparece lá um imóvel é um preço a 70% do, do valor do mercado, é prontinho a comprar. Pá, não é assim que funciona, ok? Para este tipo de coisas acontecerem, para encontrarem bons negócios, é necessário conhecerem os mercados, é necessário conhecerem pessoas nos mercados. Muitos dos, muitos dos bons negócios, para não dizer, a maior parte nem sequer chegam aos portais da internet. Portanto, se não se derem a conhecer quem trabalha aos mercados, quer seja consultores, agências agentes imobiliários ou até mesmo proprietários ou outros investidores nesses mercados aí estão a cortar muito as vasas à possibilidade de encontrarem bons negócios para investir e portanto isto são coisas que também não é de um dia para o outro vocês conhecerem investidores naquele mercado ou conhecerem os agentes ou pessoas que estão em contacto com o mercado todos os dias, também demora tempo. Existe, se calhar, que vocês desloquem ao local hum, várias vezes. Isso custa tempo, custa dinheiro. Uh, criar relações com essas pessoas também custa tempo. E tempo é dinheiro, portanto, estão intimamente ligados. E, hum, e esses negócios também não existem todos os dias. Ou seja, vocês não podem pensar, ok, eu esta semana... Uh, vou, vou agora àquele mercado, vou conhecer ali uh, 15 ou 20 agentes, vou falar com eles todos e, pá, e daqui a uma semana um deles vai-me trazer um negócio. Não significa que isso não possa acontecer, mas a probabilidade de acontecer é, é reduzida. Portanto, é algo que tem que ser trabalhado durante vai, vários... muito tempo, algum tempo, durante vários meses uh, até. Uh, alguns mercados, não, até anos. Ok? Um, e isto é logo uma das primeiras uh, falésias que muitos wannabe investidores caem, que é querem começar a investir, podem até já ter o dinheiro prontinho para investir, mas depois vão para o mercado e, e, e pesquisam um ou dois dias ou uma semana, não encontram nada e logo aí desistem. Este é o facto, é necessário integrarem-se nos mercados, é necessário falar com pessoas, é necessário andar no terreno para encontrar bons negócios, demora tempo Portanto, exige esforço, exige tempo e quem não está preparado para isso, quem não tem resiliência, vai, vai acabar por ficar pelo caminho e, e não vai conseguir ter sucesso nos investimentos em imobiliário. Portanto, ponto número 2: resiliência na procura de negócios é necessária porque os negócios não andam aí aos pontapés aliás, os bons negócios não andam por aí aos pontapés e é necessário esforço para os encontrar. Ok? Este é o ponto número 2. Ponto número 3. Uh, ser resiliente durante o período... Eu escrevi aqui de não rentabilização, mas eu vou traduzir, uh, que é o período em que o imóvel... Ou seja, comprar o um imóvel... Uh, é um imóvel que necessita de alguma intervenção, ou projeto, ou obra, para aquilo que seja, e ter resiliência durante esse período. Uh, isto é necessário porque, Porque, especialmente quem trabalha em imóveis do género que eu mais trabalho, que é o multifração, portanto, são imóveis que, que têm múltiplas frações, geralmente prédios, ou prédios ou moradias, se forem multifração com quatro frações, por exemplo, é, já encaixa mais na categoria de prédio do que outra coisa, e, e são obras que demoram, demoram algum tempo, não é? <risos> algumas meio ano, sei lá, prédios maiores, até podem demorar mais do que isso, anos, um, e durante este tempo todo exige, exige da parte do investidor resiliência, porquê? Porque primeiro vai estar a gastar a investir, dinheiro na obra, durante todo este tempo. Depois vão surgir imprevistos, quer seja na obra que algum problema estrutural ou coisa assim do género, ou até mesmo com o empreiteiro, casos de, por exemplo, o empreiteiro atrasar demasiado a obra o empreiteiro até mesmo abandonar a obra. Infelizmente isso é algo que, que pode acontecer, tanto no mundo imobiliário como também nos outros mercados. Mas no imobiliário especialmente é algo que pode acontecer e é, e é terrível. ok e, e se o investidor não, não estiver preparado, se não tiver uma mentalidade resiliente estes obstáculos, facilmente a meio da obra vê que, que está a perder o controle ou sente que está a perder o controle, e entra em pânico e se calhar desiste também vendo o imóvel ou fica com o imóvel parado enfim, acaba por, acaba por não conseguir fazer um ter um processo tão, tão linear e tão, tão sólido quanto devia e logicamente que se não, não conseguir desenvolver este perfil de resiliência nesta área, dificilmente vai conseguir continuar a investir porque, porque simplesmente não tem capacidade de controlar uh, estes fatores, ou pelo menos a capacidade de se controlar a si mesmo quando enfrenta este, estes desafios, aliás. Portanto, aqui o ponto número 3, uh, durante o período de preparação do imóvel é de facto testada a resiliência do investidor a um grau bastante exigente, especialmente quando os investimentos necessitam de grandes intervenções. Porque existe dinheiro a sair, existem prazos que potencialmente não são cumpridos, existem pessoas que podem falhar e se o investidor não tiver a resiliência necessária vai, vai entrar em pânico e, e faz com que o próprio investidor pode fazer com que o negócio corra mal, um, corra definitivamente mal. Porque os imprevistos acontecem, podem ser resolvidos, mas se o investidor não tiver capacidade para tal um, o problema acaba por ser nele próprio por não conseguir ultrapassar os desafios. ok? Este é o ponto número 3 de 4. O ponto número 4 é o que eu vou falar agora e é, e é o que, que mais perdura ao longo do tempo de um investimento, especialmente quando, quando é arrendamento. Okay? E é a resiliência durante este período de arrendamento. Porquê? Porque quem investe como eu no buy and hold, portanto, investimento a longo prazo, está a investir para, com uma visão em décadas, não é? se for como eu, para o resto da vida. Portanto, durante este período de, de vários anos, é? estamos a falar de décadas, existe estatisticamente a probabilidade de, dos inquilinos não pagarem, de terem que fazer intervenções imprevistas no imóvel... Hum, até mesmo casos em que os inquilinos podem uh, danificar o imóvel. Uh, portanto, to todas estas coisas, ok? A má fé dos, dos, dos próprios inquilinos de, sei lá, deixarem de pagar e às vezes colocam ações em tribunal sem justificação um, por razões que nem sequer fazem, não fazem sentido. E isto são tudo acontecimentos possíveis de, de existir e se estivermos a falar no arrendamento de longo prazo Novamente, durante décadas, se o investidor tiver N frações arrendadas ou N imóveis arrendados, existe, logicamente, uma probabilidade de aparecerem problemas, ok? Eles vão acontecer, estatisticamente, é muito difícil dizer que durante todo o arrendamento do, dos imóveis não existirão um, problemas, porque eles vão existir, ok? E desde os problemas que eu agora falei, né, inquilinos não pagarem, ter de fazer obras, uh, inquilinos danificarem um o imóvel, se o investidor não tiver resiliência, vai, vai começar a questionar-se a si mesmo e, e aquilo que está a fazer, de se realmente compensa investir em imobiliário, agora as pessoas não pagam, uh, agora tem que fazer obras e não tem dinheiro para as obras. Um, portanto, o investidor deve ter... Uh, primeiro deve-se preparar para os investimentos e deve ter, deve ter um investimento que seja sustentável. Okay? Logo aí tem que, ser, tem que ser feito dessa forma. E, e quando eu digo o investimento tem que ser feito de forma sustentável significa que prevê estatisticamente estes acontecimentos. Portanto, por exemplo, ficar meio ano sem receber uma renda hum, desse imóvel ou ter que fazer uma obra de vários milhares de euros hum, uma obra imprevista. Portanto, acontece um problema imprevisto. E o, e, o, e o senhorio, neste caso o investidor, tem que fazer uma obra uh, de várias milhares de euros para resolver o problema, caso contrário as pessoas têm que sair ou aquilo que seja. E é preciso resiliência exatamente para enfrentar estes desafios, porque são situações uh, que não são confortáveis de ultrapassar, Incluindo é? não pagarem, ter de fazer obras tudo mais, ter que estar assim milhares de euros de um dia para o outro por um imprevisto, e não é toda a gente, não são todos os investidores que estão preparados para estes acontecimentos. Não só a nível monetário, como a nível, como é que eu posso dizer, relacional, se podemos dizer assim. Especialmente na relação com os inquilinos. E hum, eu não tenho dúvida que investidores ou, ou proprietários que, se algum dia, quando algum dia chegam, se deparam com estes problemas, uh, entre aspas vacilam, uh, se pudermos dizer isso, e, e não conseguem gerir a situação e acabam por desistir de, de investir em imobiliário, vê que dá muitas chatiços. É um bocado o paradigma que existe em Portugal que é, é, acontece um problema qualquer, ou inclino atrasa-se na renda, ou tudo mais, e, e as pessoas pensarem logo, pá, pronto, isto só dá chatiços, agora a pessoa não paga, agora vou ter que andar atrás dela e agora não consigo tirar da casa e, e mais vale livrar-me dos imóveis e pá, ir fazer outra coisa. E quem quer realmente investir no longo prazo tem que estar preparado psicologicamente, especialmente psicologicamente, para, para estes acontecimentos. Caso contrário, não, é muito difícil manter-se motivado, manter-se ativo nos investimentos se não, se não tiver este tipo de característica. E este é o ponto número 4. Portanto, e eu acho que é o... Se todos os outros pontos já tiverem sido ultrapassados. Isto aqui foi organizado um bocado de forma cronológica, quase. Aqui o ponto número 1 um fala da busca do financiamento. O ponto número 2 fala de procurar os bons negócios. O ponto número 3, ser resiliente durante o período de preparação do imóvel. E o ponto número 4, que eu acabei agora de, de refletir sobre ele, que é a resiliência durante o período de arrendamento. Um, são estes os quatro pontos que eu, que eu defini aqui como... Eu acho que são mesmo os grandes pitfalls, como se diz em inglês, portanto os grandes fosses que, em que muitos investidores uh, não preparados ou não resilientes podem cair por... Um, aliás, quando investem em imobiliário. E eu defini estes quatro como os principais. Eu tenho mais algumas peças de conteúdo que giram à volta desta temática. Uh, portanto da do, do, resiliência e a capacidade, especialmente a capacidade emocional de, de investir em imobiliário, uh, que é depois válida para qualquer outro tipo de investimento e negócios, atenção, e eu tenho algumas peças de conteúdo criadas acerca deste tópico no, no YouTube, portanto, se, se gostaram deste podcast, deste episódio, um, aconselho-vos a passarem no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que se chama, se não me engano... Uh, um, o medo que eu tinha antes de começar a investir. É algo assim do género. Portanto, se for ao meu canal, vi logo é logo dos primeiros vídeos que eu criei. Portanto, há de ter três ou quatro meses. E falo exatamente sobre isso. Sobre as, algumas algumas experiências pelas quais eu passei uh, quando comecei a investir em imobiliário. Alguns medos que tive, alguns medos que ultrapassei. E eu acho que esse vídeo complementa aqui um bocado este, os tópicos que eu abordei neste podcast. Ok. Hum, eu espero que tenham, tenham gostado deste episódio, foi um episódio mais de reflexão, não tão técnico uh, como alguns dos últimos, uh, mas eu acho que são, são questões importantes para quem quer começar a investir, uh, começar a, a validar estes, estes checkpoints, devo dizer assim, um, portanto preparar-se com conhecimento, um, observar a experiência dos outros aprender com os outros aprender com aquilo que pessoas como eu partilham na internet de forma livre quer seja em Portugal, quer seja no estrangeiro uh, felizmente ao dia de hoje e, e neste século é, epá, é estonteante a quantidade de conteúdo que pode ser absorvida de experiência genuína das pessoas na internet e a partir de, dessa experiência nós podemos aprender mesmo mas mesmo muito, ok? O propósito das minhas partilhas é exatamente esse, uh, partilhar o meu conhecimento com mais pessoas para que mais investidores entrem no, no mercado, especialmente em Portugal, um mercado que, que eu acho que está muito, está muito atrasado no tempo, quer seja a nível de discussão, quer seja a nível das próprias pessoas que estão, que estão a gerir ou que fazem parte do mercado imobiliário em Buleira, Portugal, que são pessoas como eu e muito provavelmente pessoas como vocês que também investem. Eu tenho aceito muitos tópicos uh, que me chegam por e-mail e nas redes sociais para produção de conteúdo, uh, este é um deles, ok? Perguntaram-me, tenho feito várias perguntas acerca de, pá, os, os erros a, que se deve evitar a cometer e tudo mais e este episódio acaba por responder a algumas dessas questões, portanto... Se têm tópicos que estavam de ser abordados neste podcast ou questões em específico, não, não hesitem, deixem isso nas minhas redes, nas minhas mensagens enviem-me um e-mail para hello@ricardmatos.me. no final. Eu, eu leio os vossos e-mails e, e com certeza que tra trarei as minhas respostas aqui para o podcast para que sejam acessíveis, para que fiquem acessíveis ao máximo de pessoas possível. Ok? Espero que tenham gostado deste episódio. Vemos-nos no próximo. Até lá.